0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der
1: Rasenfunk. Alles zur WM der Frauen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen nach diesem einen Tag Pause zum ersten Rasenfunk zu den Achtelfinalen dieser WM in Australien und Neuseeland. Kurz vergessen, wo wir überhaupt sind. Perfekt. Es <lacht> war schon ein viel langer Morgen. Ich bin eva lotta bohle Ich freue mich sehr, dass ich euch hier wieder begrüßen darf. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr den Rasenfunk unterstützt, weil er ist immer noch und bleibt auch crowdfinanziert. Das ermöglicht, dass auch ein Max vom Wacken eine Aufnahme machen kann, während ich mich um das andere Spiel kümmere. Dass Annika in Australien und Neuseeland ist und oder in Australien auf jeden Fall, und dass ich hier als Moderatorin sitze und natürlich eben auch, dass ich Gästinnen dabei habe. Und da darf ich als allererstes zum zweiten Mal in dieser Woche Nele Hüfer begrüßen. Sie ist freie Sportjournalistin, ihr findet sie unter @hiphip auf Twitter und ihr folgt ihr sowieso schon alle. Hallo Nele!
0: Hallo, guten Morgen oder guten Mittag jetzt eher schon oder guten Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört.
1: (lacht) Haben wir, glaube ich, alle Tageszeiten durch und das zweite Mal zu dieser WM, glaube ich, aber das erste Mal mit mir hier, darf ich äh, Jolle begrüßen. Hallo Jolle.
2: Hallo, ja, ich freue mich sehr. Oder auch Gute Nacht haben wir noch vergessen. Das geht auch noch. Ah ja, sehr gut.
1: Ich kann gleich auch noch ein Liedchen singen. So ein gute Nachtlied, gute Morgenlied. lied Ich fürchte nur, dann hören uns keine Menschen mehr zu. Deshalb wollen wir das mal lieber vermeiden. Genau, wie schon gesagt, wir sprechen über die ersten beiden Achtelfinalspiele, die heute Morgen um sieben und eben um zehn stattgefunden haben. Und wir wollen da das tatsächlich chronologisch durchgehen und fangen an mit dem Spiel zwischen der Schweiz und Spanien im Eden Park in Auckland vor 43.217 Zuschauerinnen. Insgesamt, äh, am Ende stand 5 zu 1 für Spanien. Spanien geht in der fünften Minute durch Aitana in Führung und dann ist bleibt Spanien eigentlich auch die dominantere Mannschaft. Aber durch ein Eigentor von Codina, die einen Rückpass zu Coll viel zu ungenau spielt, obwohl überhaupt gar kein Gegnerinnendruck da ist, fällt dann das 1 zu 1. Spanien kann dann aber in der 17. Minute das 2 zu 1 erzielen durch Redondo. In der 36. Minute dann auf 3 erhöhen. Über Aitana, die ihr ihren Doppelpack schüren kann, nachdem es eine ja, schöne Flanke von Parallelo zu Redondo in den Strafraum gibt. Ein bisschen die Kopie vom 1 zu 0. Kurz vor der Pause kann dann die Eigentorschütze Codina zum 4-1-Treffen nach einer Ecke von Teresa von rechts. Kommt der Ball dann irgendwie zu Codina, es wird noch auf Abseits überprüft, gilt dann aber nicht. Oder sie ist auf jeden Fall nicht abseits und in der zweiten Halbzeit muss Spanien relativ wenig machen. Die Schweiz kann nicht wirklich viel tun. Und in der 70. Minute ähm, trifft dann Hermoso sehr schön zum 5 zu 1. Jolle, wie hat, haben dir denn beide Teams gefallen? Oder wir fangen erstmal mit Spanien an. Wie hat dir denn das Team gefallen, was jetzt im Viertelfinale steht?
2: Ja, Spanien ist da locker durchmarschiert. Man konnte sich ja fragen, wie sie jetzt halt auf diese hohe Niederlage gegen Japan reagieren würden. Ähm, Die haben groß rotiert. Ich glaube, fünf Leute inklusive Torhüterin ähm, waren neu in der Startelf und sie haben das ziemlich locker gewonnen. Also eins zu fünf ist sehr deutlich. Und das war eigentlich auch die ganze Zeit auf dem Platz so. Ähm, Die Schweiz hätte eine Chance gehabt, wenn sie es geschafft hätten, ähm, ja, irgendwie mit Körperlichkeit, irgendwie Sprintduellen oder so, äh, sich irgendwie in dieses Spiel reinzuarbeiten. Aber es lief halt äh, an ihnen vorbei. Und ähm, dem hatten sie nicht so richtig was entgegenzusetzen. Also das äh, hat man auch hinterher in den Interviews äh, gehört, dass sie also die Schweiz, äh, ach so, wir wollten eigentlich über Spanien reden, ne? aber die Schweiz hat äh, zugegeben, dass es eigentlich schon ein Klassenunterschied war ähm, und sie vom Ball nicht so richtig viel gesehen haben ähm, und haben ja auch ihr, ihr Tor selber nicht geschossen, sondern das war halt ein verglück, äh, verunglückter äh, Rückpass und ähm, waren eigentlich chancenlos.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Ich habe auch verwehrt, es war vollkommen in Ordnung und es ist ja auch immer ein bisschen schwierig, äh, eine Mannschaft isoliert von der anderen zu betrachten. Nele, wie hast du denn auf das Spiel geblickt?
0: Ja, also ich habe in meinen Notizen stehen, Spanien kann im Spielaufbau machen, was sie wollen. Das Gegenpressing von Spanien ist von einem anderen Stern. Also ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Nicht nur, dass das Spiel für mich, für meine Verhältnisse sehr früh morgens war, sondern auch, dass ich nur auf Spanien geschaut habe. und ähm, Ja, also... Was mir an dem Spiel am meisten aufgefallen ist, ist, wie schlecht die Schweiz da gespielt hat. Also, die haben den Ball im eigenen 16er, im eigenen 16er schon verloren. Ähm, Spanien konnte Flanken schlagen, wie die wollen, durchs Zentrum, über die Flügel. Also auch eine Notiz aus meinen Notizen ist, äh, ist die Schweiz wirklich so schlecht oder Spanien einfach unfassbar gut? Und ich glaube, ich habe dahinter geschrieben, also ich weiß, ich habe dahinter geschrieben, beides. Ähm, der spanische Ballbesitzfußball macht wirklich sehr, sehr viel Spaß anzugucken. Und gerade das, das eine Tor, die Entstehung in der vor dem Tor in der 36. Minute, da stehen vier Abwehrspielerinnen von der Schweiz und behindern sich gegenseitig. Also das, ja, das hat mich schon ein bisschen fassungslos zurückgelassen, also die Schweizer Leistung. Ich habe mir noch aufgeschrieben, so zu dem Spiel generell, dass Bon marty mir da wirklich unfassbar gut gefallen hat. Die Mittelfeldspielerin gehört... Ich glaube, ich müsste noch mal nachgucken, wie viele Pässe über sie gespielt hat, aber sie hatte auf jeden Fall eine Completion Rate von 90 Prozent und das ist also wirklich, finde ich, überragend, wie großartig die, die Bälle verteilt hat und wie, sich, wie sie sich ins Spiel eingebracht hat, also wie die Schweiz in der Vorrunde ohne Gegentor bleiben konnte und dann so gegen Spanien aufläuft, das ähm, lässt
2: mich ein bisschen ratlos zurück, mich ganz ehrlich. Na gut, aber man hat halt auch äh, in den Gruppenspielen gesehen, dass die Schweiz nach vorne nicht so richtig viel ähm, sich rausspielen kann. Und wenn du dann natürlich gegen Gegnerinnen spielst, die dir einfach äh, technisch und taktisch überlegen sind, dann kommst du ja gar nicht in die Situation, in denen du die Talente, die du selber hast, irgendwie ins Spiel bringen kannst. Und so lief ja das Spiel an denen einfach komplett vorbei. Also äh, Schweiz hatte irgendwie 30 Prozent Ballbesitz und Spanien dementsprechend 70 und ähm, Schüsse irgendwie 2 zu 26 (lacht) aufs Tor 1 zu 10 ähm, und so weiter. Also da kann man jetzt eigentlich, da äh, natürlich auch, kann man das so durchgehen. Äh, ich fand spannend, dass Spanien ähm, eigentlich ausschließlich über links gekommen ist ähm, und äh, aber auch mit mit Flanken sich irgendwie äh, rein reingespielt hat. Also nicht äh, nur Kombinationen durchs Zentrum. Das ist ja was, äh, was sie durchaus auch können. Und die hatten halt auch überhaupt keine Angst, äh, in diesen Defensivblock von der Schweiz reinzuspielen. Das ist, wenn du selber überlegen bist. Also angenommen, irgendwie man spielt selber gegen zehnjährige oder so, dann denkt man sich, okay, ein Risiko passt jetzt hier da in diese Traube rein. Das lasse ich. Also wenn man das gegen ebenbürtige Leute macht, dann macht man das halt nicht. Aber in dem Moment waren die halt da auch entspannt und dachten sich, na Gott, selbst wenn wir den nicht im ersten Zug verarbeitet bekommen. Dann äh, dribbelt man sich dann irgendwie anschließend raus oder macht zieht einfach das Gegenpressing-Netz zu und dann hat man den Ball auch wieder. Und von daher waren die überhaupt nicht unter Druck. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Spanien irgendwie an seine Grenzen geht oder überhaupt ins äh, Grübeln oder Schwitzen kommt. Also einfach entspannt. Sie sie waren einfach eine Klasse besser und ähm, die Schweiz musste fighten, dass sie überhaupt äh, was mit dem Spiel zu tun hat. Und ähm, dementsprechend hat dann halt auch viel geklappt bei Spanien.
0: Ja, aber wenn du da auch nochmal das Gruppenspiel gegen Japan nochmal mit reinnimmst, ähm, da hat man ja wirklich auch gesehen, dass auch Spanien sehr viele Schwächen hat, gerade über die, äh, gerade über die Außen und gerade über die Flanken und mit äh, schnellen Spielerinnen. Und wenn ich jetzt Inka Grings wäre, also die Nationaltrainerin von der Schweiz, dann würde ich mir doch angucken, wie hat Japan das gemacht und wie kann man Spanien überrennen. Ist halt blöd, wenn du als äh, Schweiz nicht diese Schnelligkeit hast, aber dann kannst du dir ja trotzdem taktisch da zwei, drei Sachen ausdenken, um zumindest irgendwie eine Chance zu haben. Aber du hast es eben schon gesagt, die Schweiz ist komplett untergegangen
2: in dem Spiel. Also ich finde, sie haben sich angepasst. Sie haben ja gesehen, dass Japan ähm, Spanien auch ausgekontert hat. Und dementsprechend tief stand der Defensivblock der Schweiz. Ähm, Den Raum haben sie ihnen nicht gegeben, haben es aber eben trotzdem nicht geschafft, lange Zeit irgendwie das Spiel eng zu halten. Und ähm, das war, glaube ich, schon der Plan. Und das war auch ein sinnvoller Plan, Ähm, dass man man die sozusagen äh, versucht, einfach nicht so viel Raum äh, für die Kombination zu lassen. Aber es hat halt nicht geklappt. Also wenn die einfach besser sind, dann ist das schwierig.
1: Ja und und gleichzeitig war es eben auch so, dass ähm, zum Beispiel den Pubel die ich äh, im, im letzten Gruppenspiel noch relativ auffällig fand, überhaupt gar keinen Raum gesehen hat. Ähm, Rabona Bachmann sich die Bälle eben, weil die Schweiz versucht hat, die Räume eng zu halten, eben auch relativ ja tief aus der eigenen Hälfte holen musste und gleichzeitig dann die die Flügel für für Spanien, die konnten die perfekt überlagern mit äh, Paraguelo und auch mit der Mosa, das, ähm, Herr Moser Entschuldigung, auf, 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 auf links und eben auch äh, Redondo und Naitana auf rechts und gleichzeitig eben eine Esther, die zwar jetzt nicht, kein Tor erzielt hat, aber einfach, weil sie mit im Spiel war einfach Gegenspielerin auf sich gebunden hat und damit dadurch auch immer wieder so fallen ja zwei der Tore und so fallen eben beide Tore für Aitana, weil sie im Rückraum komplett frei steht, weil die Schweiz darauf überhaupt nicht achtet und das äh, gerade dieses Zusammenspiel Flanke ähm, dann, dann ist es entweder Redondo, die ablegt und, oder irgendwer anders, sage ich mal, und dann kommt es irgendwie zu Altana oder zu irgendeiner Spielerin, auch, auch Teresa, die dann auch ab und zu mal aus dem Rückraum abschließen konnte, oder eben auch Hermoso. Ähm, das hat mir unfassbar gut bei Spanien gefallen und bei, bei der Schweiz. An sich war der Plan, ging bestimmt in die richtige Richtung, aber es also, es ist halt auch komplett auf Kosten jeglicher Offensivbemühungen. Geraldine Reutler war auch irgendwie überhaupt nicht im Spiel, fand ich. Sie wirkte sehr frustriert im Mittelfeld. Und so muss man auch einfach sagen, war das Ergebnis in dieser Deutlichkeit für mich auch, ähm, ging auch in Ordnung.
2: Ja, also total. Also, Reutler gar nicht ins Spiel gekommen, obwohl die ja wirklich auch was drauf hat. Hat mich auch gewundert, dass sie sich, sich also es nicht geschafft hat, sich irgendwie reinzubeißen. Aber es lief komplett an ihr vorbei. Ich fand offensiv, also, ne, Zirno und Bachmann und Piobel haben schon rotiert, also die fand ich relativ flexibel. Also, das haben sie versucht, dass sie sozusagen nicht immer gegen die gleiche Wand laufen, sondern die Positionen ein bisschen durchtauschen und zur zweiten Halbzeit hat Inka Grings ja dann nochmal klarer auf dem 4-5-1 umgestellt, also quasi die Mittelfeldkette nochmal verstärkt, aber also es. Ich fand auch die zweite Halbzeit ein bisschen besser von der Schweiz, aber muss auch sagen, dass Spanien schon auch nochmal zwei Gänge rausgenommen hat und dann erst, äh, nachdem sie nochmal groß durchgewechselt haben, gab es dann nochmal eine Schlussoffensive von Spanien, aber äh, zwischendurch haben sie sich auch entspannt einfach ein bisschen mit Passspiel erholt.
0: Ja und dann darf man auch nicht vergessen, dass bei Spanien äh, Alexia Botellas 76 Minuten, glaube ich, auf der Bank gesessen hat. Also... Die ist einfach wahrscheinlich noch nicht wieder so weit oder wurde auch einfach noch mal geschont und hat am Ende noch mal Spielzeit bekommen. Aber wenn äh, auch eine gesunde, fitte Weltfußballerin Potellas äh, mit dabei ist, dann ist wahrscheinlich die spanische Offensive noch mal, noch mal ein Stück besser. Das darf man, also finde ich, darf man auch
2: nicht vergessen. Ja. Äh, ich würde sagen, auch HUM äh, kam ja auch noch mal rein. Äh, auf Schweizer Seite hat auch noch mal ein bisschen gewirbelt und hat ein paar ganz gute Aktionen. Also ich fand, es gab schon so die drei, vier, fünf... Situation, wo ein Konter oder wo man mal mit einem langen Ball halt nicht gegen die gut gestaffelte Defensive der Spanierinnen kommen konnte auf Seiten der Schweiz. Aber das haben sie halt dann nicht gut ausgespielt. Also der vorletzte Pass ist dann irgendwie schon flöten gegangen oder irgendwie so 30 Meter vorm Tor abgeschlossen aus lauter Hektik, weil man wusste, okay, bis zur Grundlinie komme ich eh nicht mehr und es laufen auch nicht genügend Leute mit. Von daher, also es gab schon so ein paar Ansätze, wenn, wenn die dann da mit einer Selbstüberzeugung alle mit rausgegangen wären, hätte es klappen können, aber ähm, ja.
1: Ja, und, und gleichzeitig war es eben auch trotzdem so, also trotzdem hat die Schweiz über 90 Minuten einen Schuss aufs Tor abgegeben und das ne, das war in der 60. Minute, glaube ich, dann und ähm, dafür kam dann halt auch einfach zu wenig, selbst wenn Spanien äh, gelassen hat. Nele, äh, was du eben noch zu Portejas gesagt hast, ja, also Klar, wenn sie von Anfang an spielt, aber sie hat eben zum Beispiel gegen... gegen, Es kommt immer super doll auf den Gegner oder die Gegnerinnen an, finde ich, weil sie hat eben von Anfang an gegen Japan gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ist sie ja irgendwie überhaupt nicht richtig ins Spiel gekommen. Also kann kann auch einfach... Es gab ja diverse Umstellungen in diesem Spiel. ähm, Du hast es halt eben auch angesprochen. Aber ja, also... Weiß ich nicht, also das, wir, wir haben es ja irgendwie immer wieder das Thema bei dieser WM, finde ich, dass, dass Spielerinnen mitgenommen haben, werden sind. Also ich möchte Putters äh, überhaupt gar keine Qualität absprechen, aber die vielleicht noch nicht vollständig bei 100 Prozent sind, die man vielleicht auch mitnehmen muss. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie, wie es dann, je nachdem, wie es weiterläuft, ist, wo ich könnte mir vorstellen, dass wir... Ähm, Japan und Spanien durchaus noch äh, im Duell gegeneinander. Ach nee. Doch, das kann nochmal. Pas- ne, das kann nicht passieren, Entschuldigung, ich rede. Um Blödsinn. Ja, doch, im Halbfinale also ja, Halb- Halb- wäre es möglich. Halb- genau, genau. Ich, ich überfordere mich selber. Es ist <lacht> äh, so, Bäume, Formen war noch nie meine große Stärke. <lacht> Nein, aber äh, bin ich halt mal gespannt, ne, wenn die, wenn die nochmal auf aufeinandertreffen würden, äh, wie es dann aussieht. Ja. Gut, möchtet ihr noch was zu dem Spiel loswerden? Ähm, Ja, vielleicht den Punkt,
2: oh sorry, endlich Endlich switchen und dann so, nein, sie wollen beide noch was sagen. Ich wollte nur kurz zu dem Punkt, dass ähm, einige Spielerinnen äh, verletzt mitgekommen sind und aber halt auch äh, große Namen haben oder äh, eigentlich halt auch irgendwie die Stars der Mannschaft sind. Und das haben wir ja irgendwie bei Marta auch, bei Hegerberg, bei Norwegen oder ich finde auch bei Deutschland so ein bisschen, wie man dann da auf Obi gebankt hat und so, das fand ich okay. Ich meine, Spanien hat jetzt eh groß durchrotiert und wenn du weißt, du kannst sie ja später immer noch bringen, ist es vielleicht die bessere Idee, das funktionierende Team spielen zu lassen und zu gucken, ob du jetzt wirklich, also sagen wir so, für Brasilien hat es nicht funktioniert, dann Marta irgendwie von Beginn an im letzten
1: Gruppenspielen spielen zu lassen. Ja bin, ich, ja, bin ich voll bei dir.
0: Ja, was, also was ich noch äh, hinzufügen wollte, war, dass in der Übertragung vom ZDF zwei-, dreimal gemutmaßt wurde, ob das spanische Vorrundenspiel gegen Japan extra verloren wurde, um den einfacheren Weg gehen zu können und nicht äh, gegen Norwegen spielen zu müssen. Ähm, ich glaube, das ist Quatsch. Und das ist äh, hat man heute dann auch in dem Spiel Norwegen gegen äh, Dings gesehen. Japan. Man. <lacht> Japan.
1: Mann. Ich finde es auch ehrlich Angst. gesagt, also bei aller Liebe finde ich das immer der Mannschaft, die dann gewinnt, immer etwas äh, respektlos ja, gegenüber, muss ich einfach sagen. Also ähm, ja, das, wie gesagt, diese ganzen, ja, sie mussten ja auch nicht gewinnen, deshalb haben sie auch nicht gewonnen. Klar kann es dann im Endeffekt so aussehen, aber ich finde, da sollte man irgendwie, also so sollte man kein Fußballspiel beschreiben oder erklären. Das ist meine persönliche Meinung. Ich verstehe, dass man das vielleicht nicht ganz rauslassen kann, aber ähm, ja, es wurde mir eventuell auch einmal zu oft angesprochen in dieser Übertragung und äh, finde das wie gesagt äh, einfach ein wenig respektlos gegenüber der Leistung, die Japan eben in diesem Spiel gegen Spanien noch gezeigt hat. Und da bin ich, da bin ich bei dir, Nene. Gut, ich probiere das jetzt nochmal. <lacht> Wenn wir schon über Japan sprechen, würde ich tatsächlich auch auf das Spiel übergehen. Und zwar gewinnt nämlich Japan ähm, das Spiel gegen Norwegen mit 3 zu 1 in Wellington vor 33.042 ZuschauerInnen. In der 15. Minute geht Japan äh, durch ein Eigentor von Engen nach nach einer Flanke von Miyazawa in Führung. Es fällt dann... Für mich ein bisschen aus dem Nichts ist 1-1 für Norwegen ähm, nach nach einer schönen Flanke von engen auf der rechten Seite trifft Reiten mit dem Kopfball, äh, mit dem Kopf, mit dem Kopfball, mit einem Kopfball ins Tor, könnte man sagen. Ja, und dann. Fand ich es ein bisschen schwierig, diese, diese restliche erste Halbzeit zu bewerten, da können wir gleich einmal drauf gucken. In der zweiten Halbzeit geht es dann aber wieder sehr gut los für Japan und somit gehen sie in der 50. Minute auch wieder in Führung durch Jimmy Su. Japan kommt über links mit Endo, der Ball kommt zu Hasegawa und äh, wieder schönes Passspiel von Japan im gegnerischen Strafraum. Ähm, und Hansen ist dann so weit weg von Shimizu, die dann eben aus rund 10 Meter zum 2-1 verwandeln kann. Norwegen hat durchaus Probleme, sich selber Torschuss- Chancen zu erarbeiten. Und dann ist es nochmal Japan, die in der 81. Minute durch die starke Miyazawa zum 3-1 treffen, die sich gut von Bielde löst und dann zu ihrem insgesamt fünften Treffer in diesem Turnier einschieben kann. Nele! Ich würde jetzt einmal mit dir anfangen und zwar, äh, wie haben dir denn die Japanerinnen gefallen?
0: Ja, oh, Sehr gut, tatsächlich. Also die spielen wirklich einen ganz überragenden Fußball. Diese Schnittstellenpässe, oh, die, also auch wenn sie die 8000 Mal spielen und die vielleicht nur 7800 Mal ankommen, die 200, die ankommen, einfach einrahmen und immer wieder auf Repeat stellen, das ist großartig. Wir haben das ja auch, also man hat das ja auch in dem Vorrundenspiel gegen ähm, Spanien schon gesehen. Das sind echt, das ist richtig ganz großes Tennis und es macht tatsächlich sehr viel Spaß, Japan ja. zuzugucken. Ähm, Dass der erste Gegentreffer für Japan bei dieser WM in diesem Spielfeld, das lässt mein kleines Herz für Norwegen ein bisschen schlagen. Ähm, ja, also mir hat tatsächlich bei dem Spiel vor allem, also ich muss mal kurz den Bogen wegmachen von Japan, damit ich gleich nochmal Japan loben kann. Norwegens extreme Defensivformation hat mir richtig gut gefallen. Also diese Fünferkette und die davorstehende tiefe Viererkette. Das finde ich war eine sehr, eine sehr gute Idee, um gegen dieses Japan bei dieser WM zu versuchen, was zu erreichen. Die ersten Minuten gehören ganz klar den Japanerinnen und auch wie das 1 zu 0 fällt. Das ist, da ist Norwegen unkonzentriert in der Abwehr, die ich eben sehr groß gelobt habe. In, über das ganze Spiel gesehen fand ich die Abwehrleistung von Norwegen aber sehr, sehr, sehr passabel gegen dieses Japan. Also das äh, muss man nochmal, muss man hervorstellen. Und ja, also ich glaube, über Japan können wir, äh, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es das inzwischen, also was heißt inzwischen, dass Japan sehr, sehr groß zu, also mit zu den top Favoriten gehört. Also diese langen Abschläge über die Flügel, die können, äh, die haben gegen Norwegen jetzt auch gezeigt, dass sie auch durch die Mitte ganz gut, also sehr gut spielen können und, also, es, es, macht, es macht einfach Spaß, denen zuzugucken beim Fußballspielen.
2: Ja, total. Ähm, ich habe ja schon ein bisschen geguckt äh, bei der äh, Norweger Fünferkette, da ist ja eng quasi zentral, so libero aus dem Mittelfeld, hat sich da dazwischen geklemmt. Ähm, ähm, offensiv war es ja dann 4-3-3. Und als dann auch noch Eng quasi mit ihrem langen Bein für das Eigentor zuständig war, dachte ich mir, okay, was macht das jetzt mental mit dem Team, weil ähm, man hat sie extra als Verstärkung da und äh, dann kommt quasi der äh, Rückstand durch sie zustande. Ist natürlich so ein bisschen unglücklich, aber generell würde ich auch sagen, gute Idee, ähm, die Japanerin tief zu empfangen, weil... ähm, wenn, wenn man so mitspielt wie Spanien, äh, haben die Japanerinnen gezeigt, was sie dann, äh, wie sie dich dann zerlegen. Von daher, das war eine, das war wahrscheinlich die richtige Idee taktisch. Äh, ich war mega überrascht, dass Japan auch äh, von Beginn an auch mit hohen Flankenbällen und und Kopfbällen im 16er <lacht> der Norwegerin äh, unterwegs war. Also äh, Asien gegen Skandinavien, da kommt man jetzt nicht als erste Idee drauf, dass das der Weg sein könnte, aber Konnten sich da tatsächlich auch so in den den Luftduellen ganz gut behaupten, einfach weil sie so eine krass gute Raumaufteilung haben und äh, einfach als Gruppe so diszipliniert das lösen, dass sie einfach immer eine freie Option finden und technisch auch so stark sind, also äh, Ich meine, das hört sich an wie eine Floskel, äh, aber es ist halt so, Japan ist so gut als Team taktisch zu verschieben und äh, so fleißig äh, die Räume für die anderen freizulaufen, dass sie halt, selbst wenn sie den Kopf kürzer sind, äh, dann einfach den Raum haben, um hochzugehen, um anzulaufen, äh, um den Schritt schneller da zu sein, um genug Zeit zu haben, um den Ball zu verarbeiten. Einfach mega, mega schön, den äh, den zuzuschauen beim Fußballspielen. Nele, muss ich dir absolut recht geben.
1: Ja, und ich finde es einfach auch... also nochmal anders als beim Spiel gegen Spanien, wo, wo es ja schon immer ein, das, das gleiche Schema, sage ich mal, wie die, wie die Tore da gefallen sind, ganz viele Unterzahlsituationen im Endeffekt, ähm, die es hier zwar auch gab, aber ich fand einfach schön, dass sie nochmal gezeigt haben, okay, wir können nicht nur den einen Stallpass durch die Ketten durch äh, der gegnerischen Mann, äh, des gegnerischen Teams, sondern wir können eben auch uns über die Flüge kombinieren und ja, sie wirkten selbst nach dem 1:1 finde ich, nie wirklich, als würden sie die Kontrolle über dieses Spiel abgeben. Und das fand ich sehr bemerkenswert, weil es ja doch nochmal eine andere Situation war zu dem Spanien-Spiel, weil du natürlich erstens in der K.O.-Runde bist, aber zweitens, weil es eben auch zwischenzeitlich diesen ähm, ja, bisschen out-of-nowhere äh, Zwischenstand des 1-1 gab. Aber trotzdem, also ja, ich in der zweiten Halbzeit, wie sie es trotzdem geschafft haben, durch einen Norwegen, was dann defensiv auf jeden Fall noch mal ein bisschen besser ins Spiel kam, aber offensiv, also da gab es zweimal, zwei, dreimal Momente über über Rechte, ja, Graham Hansen, als ähm dann auch drin war. Da muss ich übrigens auch sagen, dass ich nicht verstanden habe, warum da erst so spät gewechselt wurde. Also ich finde, man ganz, konnte ganz klar sehen, dass mit einer weg zum Beispiel das Offensivspiel durchaus nochmal eine andere Note bekommen hat. Und da verstehe ich nicht ganz, warum man bis an die Stundenmarke gewartet hat. Nele, du hast gesagt, an sich hat dir Norwegen nicht schlecht gefallen. Aber trotzdem finde ich, kann man schon das Spiel unterteilen in diese, diese Stundenmarke, wo es dann durchaus noch besser von, von Norwegen wurde? Oder siehst Ja, du das voll. Anders?
0: Also, total. Also, das äh, kann ich genauso unterschreiben. Ähm, ich, gerade in diesen, es gab irgendwie bis zur 65. keine wirkliche Torgelegenheit für Norwegen in der zweiten Halbzeit. Und auch, also, in, dem, in dieser Phase hat Japan auch irgendwie den Ball nicht mehr so richtig nach, äh, nach vorne gebracht nach dem äh, Führungstor wieder. Ähm, Das Spiel ist da so ein bisschen dahin geplätschert, aber was mir in dem Spiel bei Japan auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, ist, wie stark sie auch im zweiten Ball waren. Ähm, Das habe ich so gegen Spanien nicht gesehen. Ähm, Das war gegen Norwegen wirklich, also aus meiner Sicht, tausendmal besser. Ähm, Ich hatte das Gefühl, dass Norwegen nach dem Ausgleich, der auch wirklich, obwohl er wirklich aus dem Nichts gefallen ist, großartig herausgespielt war. Also da einfach mal Japans Stärke gespiegelt zu haben mit mit einem langen Abschlag über die Flügel ähm, und dann sich in der Mitte gegen zwei Japanerinnen durchsetzen, kann man ruhig mal machen. Ähm, also da hat mir Norgen, da war mir Norwegen ein bisschen mit, den, mit dem mehr Selbstbewusstsein und ähm, die, mit der eigenen Spielidee, Japan über die Flügel in die Knie zu zwingen, hat mir Norwegen in, dem, in der Phase ein Ticken besser gefallen, aber es ist dann irgendwie auch wieder auseinandergefallen, dieser Druck nach vorne und die Idee ähm, in der ersten Halbzeit. Und ja, also es, ich bin, also mein Herz, ich, ich, ich habe wirklich vielleicht einfach ein großes Herz für die großen Namen bei dieser Weltmeisterschaft, die alle am, äh, in, der, in der Reihe ausscheiden. Also ich, ich glaube, als nächstes trifft das meine Französin, ähm, aber ja, es, ist, es ist halt einfach so. Ja, Ich, ich habe ich hab schon ein Herz für französischen Fußball, ich glaube, das ist auch hinhänglich bekannt, aber ähm, Nee, also eine ne, ne Herderberg, eine Martha und also, dass die alle nicht mehr dabei sind, das ist irgendwie für mich so meine Frauenfußball-Generation, so mit die die ich halt angefangen habe, wegen denen ich angefangen habe, f- Frauenfußball zu gucken und dass die jetzt alle nach und nach ausscheiden. Ich habe jetzt schon Schiss vor dem letzten Spiel von Rapinoe, so das ist irgendwie,
2: ja, äh, die, die großen <lacht> Wackeln. Sagen. Zum Glück bin ich noch älter, dass das ist gar nicht
1: war. <lacht> ähm, nee, aber
0: ja, also die großen wackeln und das auch völlig zu Recht, wenn man solche Spiele wie von Japan sieht oder von Marokko, Marokko und Kolumbien und das ist, äh, ist eigentlich, glaube ich, nur gut für den Frauenfußball.
2: Ja, also in Summe, äh, aber gut, Japan mit dem Titel 2011 ist ja sozusagen jetzt nicht so ganz aus dem Nichts äh, dahin gekommen. Das ist so ein bisschen wie
0: dieser Geheimfavorit Belgien, der immer bei den Männern genannt wird, (lacht) finde ich so. Das das finde ich eine sehr gute Analogie zum Japan beim Frauenfußball. Die hat man immer irgendwie auf dem Zettel, aber die sind halt einfach auch ähm, geografisch weiter weg von mir als jetzt europäische Spielerinnen und Spieler.
2: Genau, ja. Aber klar haben die sich dann mit dem Titel 2011 auch irgendwie so ins Bewusstsein. Und dann kamen ja auch noch ein paar äh, Finals danach ähm, ins Bewusstsein gespielt. Ich wollte noch mal sagen, dass, ähm, dass Norwegen im Gegensatz zur Schweiz das natürlich viel besser gelungen ist. Ähm, obwohl, also ich fand, das waren zwei sehr ähnliche Duelle so vom Setup. ne? Äh, so also die vielleicht etwas kleineren äh, Ballbesitz, äh, Kombinationsfußballerinnen gegen die, die großen Kanten, äh, die vielleicht ein bisschen physischer reingehen. Ähm, und auch äh, wer, wer Favorit und Underdog ist, das war auch irgendwie jeweils klar. Und Norwegen ist es im Gegensatz zur Schweiz eben besser gelungen, sich so reinzufalten. Vor allem, als sie den wirklich geil rausgespielten Ausgleich äh, erzielen konnten, ähm, da hast du ja richtig gemerkt, okay, hier wird morgen Luft gewettert, äh, da geht noch mal was und dann haben sie auch ein bisschen mehr hingelangt in den Zweikämpfen, äh, was ich gut fand. Das war jetzt nicht unfair, ähm, aber äh, sonst ähm, damit eben das Spiel nicht so an ihnen vorbeiläuft, äh, haben sich da so reingearbeitet, ähm, dann war es durchaus spannend. Also ich dachte mir äh, vorher, okay, das kann jetzt wirklich äh, so sein, dass, äh, dass Japan dagegen so einen Block anspielt und und das Tor auch nicht findet und das super zäh wird oder ähm, oder die äh, zerspielen die, also Japan zerspielt Norwegen einfach von Minute 1 an und zerpflückt die genauso wie Spanien. Aber so ist es nicht gekommen. Äh, also Norwegen konnte wirklich richtig gut dagegen halten. Also klar waren sie der Underdog und haben ja auch verloren. Aber ähm, ich finde, da ist mental eben auch nochmal nach dem Ausgleich so ein bisschen was passiert. Und dann äh, zweite Hälfte eben eher wieder lange nichts äh, bis dann eben die von euch irgendwie angemahnten zu späten Wechsel kam. Äh, da wurde es dann nochmal äh, offensiver, mehr Risiko. Ähm, ja, und dann läuft läuft's halt auch mal in den Konter, auch klar. Ähm, ganz am Ende fand ich jetzt auch äh, Yamashita nochmal mit der Mega-Parade. Da war aber eigentlich auch schon alles zu spät. Ähm, das war ja, glaube ich, auch schon in der Nachspielzeit. Also so richtig spannend ist es nicht geworden, weil die Wechsel äh, und, und das, ähm, der Zwei-Tore-Vorsprung, das war ja so ein bisschen zeitgleich. Ne? Also hätte es noch 1, 2, gesta- also 2 zu 1 gestanden und dann wäre diese norwegische Offensive gekommen, ähm, hätte es noch mal spannend werden können. Aber so äh, war es dann eigentlich äh, ein der Sieg von Japan.
1: Ja, also es war ja das 2-1 kam ja in der 50. Minute und in der 63. kam dann Zell weg und in der 81. fällt das 3-1, also Hegerberg noch in der, in der 74. Also man hatte schon Zeit, aber klar, trotzdem, das ist das, was ich eben meinte. Irgendwie was selbst dann hat, hat Japan das sehr taktisch durch Tag zu Ende gespielt. Du konntest auch ähm, den Trainer auf der Seitenlinie immer wieder sehen, wie er... Äh, gut sortiert hat, die Mannschaft ähm, immer wieder auch irgendwie so, so angezeigt hat, so habe ich es auf jeden Fall verstanden, ein bisschen Ruhe reinbringen. Nach dem 3:1 gab es ja nochmal eine Chance über Mia ich glaube es war dann noch abseits, wo, äh, wo die Ballannahme nicht optimal ist, wo, wo er dann auch sagt, ja hey, komm hier ne? lieber, lieber kein Risiko jetzt mehr gehen, wir, wir führen 3-1, hier passiert nicht mehr so wahnsinnig viel und ja, ich finde halt dass das Japan bis jetzt in jedem Spiel, was ich von denen gesehen habe, einfach wie das Team mit der ähm, ich sag mal reiferen Fußballidee wirkt. Also einfach egal gegen welche Mannschaft, Mannschaft gegen welches Team, Entschuldigung, sie, sie spielen, sie wirken für mich immer so einen Ticken wacher, einen, es wirkt alles ein Ticken besser durchgeplant und ähm, wie gesagt, das macht mir auch einfach extrem viel Spaß, wie euch beiden auch in beim Fußballspiel zuzugucken. Und ich glaube, das ist ja, ähm, ich kann es voll auch verstehen mit den Idolen, ähm, die man ja irgendwie hat oder mit den großen Namen. Gleichzeitig finde ich, ist das auch für ähm, potenziell nachkommende SpielerInnen eine eine gute WM, um zu zeigen, so ey, es ist Platz für neue Idole da. Es ist Platz irgendwie, uns jetzt selber auch einen Namen zu schaffen. Und ähm, das finde ich irgendwie auch ein sehr schönes Zeichen.
0: Ja, und es ist vor allem auch Platz für äh, mehr als 16, 24 Teams bei einer Weltmeisterschaft. Es sind ja jetzt 32. Genau. Genau. Ähm, Das freut mich tatsächlich sehr, weil wir natürlich, also ich ich kann jetzt nur für mich sprechen, natürlich auch sehr aus einer eurozentristischen Perspektive auch auf Fußball gucke und natürlich schaue, was machen die europäischen Teams und ähm, natürlich gehört Japan auch zu den großen Favoriten also schon natürlich schon vor der WM und äh, beweisen das einfach auch noch mal mehr und äh, ja also das ist schon das das ist schon es ist eine wirklich es ist eine wirklich großartige Fußball WM bis hierhin trotz oder gerade ich wollte gerade sagen wegen des deutschen Ausscheidens äh, gerade auch trotz des deutschen Ausscheidens Skandal äh, ja. Nein also Entschuldigung. (lacht) Nee, also auch trotz des deutschen Ausscheidens äh, macht die Weltmeisterschaft mehr als Spaß zuzusehen und ähm, solche Spiele wie jetzt Japan gegen Norwegen oder auch ähm, das, was jetzt noch kommt. Ich freue mich wirklich sehr auf Marokko gegen Frankreich und auch auf England gegen Nigeria. Da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Und ich bin auch gespannt, äh, was Japan in einem... Äh, nahenden Viertelfinale machen
2: wird. Ja, also äh, da fangen wir jetzt gleich ein paar Sachen ein. Und das eine, ähm, diese 32er-WM, äh, muss ich auch sagen, hatte ich ein bisschen Schiss vor, dass die Qualität dann nicht stimmt, dass es irgendwie ja, zu hohe Ergebnisse gibt. Überhaupt nicht der Fall. Dann hieß es auch so, ach ja, das mendelt sich dann so aus und dann kommen die Favoriten weiter und dann haben wir quasi wieder so eine Art ähm, äh, EM mit USA und Japan noch übrig, so ungefähr in der K.O.-Phase. Ist auch überhaupt nicht der Fall. Also ne, äh, Nigeria ist weiter... Ähm, Jamaika ist weiter, Südafrika ist weiter, Marokko ist weiter. Mega überraschend und auch die, die rausgegangen sind, haben sich mega gut präsentiert. Es ist auch schön für den Kopf, wenn man nicht immer, ja, also wenn jetzt der, der zweite, irgendwie der, der Gruppendritte mit dem Torverhältnis im Vorspiel, also die Rechnerei bei 24 Teams oder so, wie, wenn das mit einer Gruppe weniger ist, das war auch immer mega nervig. Also da habe ich mich total gefreut. Und ähm, ich bin auch traurig, dass Deutschland rausgegangen ist. Ne? Also weil ähm, die Skills sind da, wir wollen jetzt nicht so lange über Deutschland sprechen, aber ähm, das Talent ist da, ähm, die sind auch von den Charakteren, äh, ich mag die, ne? ich gönne denen jeden Erfolg, es hätte mich auch total gefreut. Aber ähm, wenn man selber nicht so wie Japan als Kollektiv funktioniert oder seine Stärken irgendwie so auf den Platz bringt, dass sie irgendwie gewinnbringend sind, also dass die alle was können, ist ja klar. Ähm, dann ist das auch okay. Also, nur weil man sozusagen ein gewisses Fitnesslevel und einen organisierten Fußball in der heimischen Liga hat und deswegen gewohnt ist, taktisch äh, gut formiert ähm, aufzutreten und dadurch irgendwie so automatisch ähm, gegen andere Länder einen Vorteil hat, das ist weg. So, das Niveau ist äh, hoch. Weltweit und das ist ja gut, ne? dass, wir, dass wir sozusagen weltweit nicht dann irgendwelche Luschentruppen haben, sondern anständige ähm, Teams, das ist geil und ähm, ja, so Brasilien und Deutschland hatten da jetzt das Nachsehen. Und jetzt nochmal ganz konkret zu Japan, wenn man so sagt, ähm, Die verschieben gut oder so. Dann ist ja häufig damit irgendwie so defensiv gemeint. Aber ich finde halt auch, wie die sich offensiv äh, zueinander bewegen. Also die Abstände, die sie ähm, zueinander und auch zu den Gegnerinnen halten, sodass sie Optionen haben. Ich fand das immer wieder erstaunlich. Sie haben ja dann gemerkt, okay, da gibt es also diese Fünferkette, gegen die wir anlaufen. Und dann sind sie, haben sie auch in der zweiten Halbzeit dann im Angriff äh, rotiert und sind halt auch ähm, zeitgleich äh, alle sozusagen in die Schnittstellen gegangen, reingeschoben und zurückgekommen. Ähm, Und haben dadurch... ähm, Natürlich so ein bisschen dieses Abwehrstellen, äh, Abseitsfallestellen macht es dann schwieriger, weil du nicht weißt ähm, in der Defensive von Norwegen, hey, ziehen alle mit, haben das alle auf der Uhr. Äh, Stress natürlich auch, ist total anstrengend für den Kopf. Und dieses Pendeln ähm, hat eben, wenn wenn vorher die zwei Ketten von Norwegens ähm, super eng waren, so dass da kaum Möglichkeit war, einen Ball reinzuspielen, haben sie es dadurch halt, indem sie selber hoch angelaufen sind, also kollektiv die ganze Kette nach hinten geschoben, dann sich fallen gelassen, zack, Patz, äh, Platz da gehabt und so. Also verschieben ist eben nicht nur äh, defensiv äh, wichtig, sondern das haben sie halt gezeigt, wie man das offensiv macht. Und so eine kollektive Spielidee, ne, da ist ja Deutschland nie hingekommen, dass man, also ne, lauter Einzelkickerinnen, die auch so ein bisschen mal hier... Äh, Doppelpass oder so spielen kann, aber dass du wirklich als äh, größere ähm, Gruppe was zusammen rauskombinierst, ähm, das kann man sich bei Japan abschauen, deswegen völlig verdient weiter.
1: Gut. Ähm, eigentlich ganz, ganz passend zum Thema, be- beziehungsweise ich natürlich mache ich ja nicht den gleichen Fehler wie eben, möchte dir gerne noch was sagen.
0: <lacht> nee, Danke.
1: Das ist ja alles hier, wird, wie früher in der Schule. Es ist hier ein bisschen anders. Früher in der Schule kam immer dieses so: hat jemand Fragen? Niemand hat sich gemeldet, weil niemand die Person sein wollte, die zugibt, dass sie irgendwas nicht verstanden hat. Das ist hier anders. Das finde ich schön, dass ihr ehrlich sagt, wenn ihr noch was sagen möchtet. So, jetzt möchte ich aber auch noch mal was sagen. Und zwar ähm, möchte ich euch noch über die morgigen Spiele informieren. Und es geht ja los, morgen früh um 4 Uhr mit äh, der Niederlande gegen Südafrika, wird übertragen in der ARD-Sportschau ähm, und das Spiel findet in Sydney statt. Und zu diesem Spiel, da war Annika bei der Pressekonferenz für uns und es gab, ähm, ich möchte sie äh, ungefähr paraphrasieren mit den Worten, das ist eine der besten Pressekonferenzen, gewesen sein muss, auf der sie je war. Und sie hat mir einen äh, ein Haufen von Audiosnippets geschickt. Ich möchte euch jetzt eins vorspielen. Und zwar wird ähm, da die südafrikanische Trainerin gefragt, ja, ob die, die so ein bisschen die Presse stimmen, die Stimmen von der ähm, niederländischen Pressekonferenz, was sie damit denn veranstalten würde oder wie sie das sieht. Und da denke ich mal, hören wir jetzt einfach mal rein.
2: Hello, my name is Thiert with Dutch press agency AMP. I have two questions for the coach. Um, This morning in the Dutch press conference, coach Andries Jonker said we're playing one of the smaller nations. Does that give you energy, renewed energy, to prove them that the sky is the limit?
0: Look, uh, we've been underestimated so many times before. I think this group has shown that nothing can stand in the way. This group has shown when the chips are down that they can stand up. Wir wissen, wer wir spielen, aber sie wissen nicht, wer sie spielen. Weil diese Gruppe, wenn die Chips sind, in all unsere Matches, haben sie einfach besser und besser. Und all ich kann sagen ist, dass es morgen ein Match wird.
1: Ja, ich finde es einfach sehr, sehr schön, weil ähm, sie, sie auch nochmal klar macht, dass es ähm, ja, einfach, was, was, was ihr eben auch schon angesprochen wurde, wie wir auf diese WM gucken, ist halt eben auch sehr eurozentristisch ähm, und dass wir Ja, gerade unter anderem bei afrikanischen Teams, aber ähm, ja eben auch ein bisschen bei den asiatischen Teams eben einfach den generell erstmal so eine Fähigkeit oder die die Berechtigkeit absprechen, überhaupt weiter in dem Turnier zu sein. Das das finde ich, lese ich schon, habe ich ein paar Mal gelesen und ich finde, das ist äh, ja einfach äh, eine sehr, sehr schöne Antwort auf... ähm, die, das, was eben der holländische Frage mit gesagt hat, und äh, finde ich eine sehr, ja, einfach wie sie, wie sie ihr Team auch nochmal lobt, ähm, die einzelnen Spielerinnen und einfach die, die ähm, ja die Mentalität dieses Teams nochmal betont und ich finde, genau das hat man ja unter anderem in diesem Spiel gegen gegen Italien ja auch gesehen und ich muss sagen, ich äh, freue mich sehr auf dieses Spiel, es ist sehr, sehr früh, Ähm, aber ähm, sowieso Empfehlung, weil Steffi Batschek das Spiel kommentieren wird, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Yes, mit einer Menge
1: Kaffee. (lacht) (lacht) Ja, ich glaube, wir alle mit einer Menge Kaffee. Ähm, Genau, das ist nicht das einzige Spiel, Und zwar gibt es um 11 Uhr natürlich dann noch das Spiel zwischen Schweden und der USA in Melbourne. Also ich würde sagen, es geht, wie es mit Hochkarätern heute angefangen hat, geht es einfach direkt weiter. Und ich freue mich sehr doll darauf. Wir kommen hier jetzt zum Ende. Es ist äh, eine sehr ausführliche äh, Konferenz dieser beiden Spiele geworden. Das äh, freut mich sehr. Ähm, ja, praise where praise is äh, needed quasi oder beziehungsweise deserved. Ähm, und dann möchte ich als allererstes äh, der lieben Jolle danken, dass sie dabei war. Dankeschön.
2: <lacht> ja, danke, dass ich dabei sein <lacht> durfte und ähm, hier die Minuten äh, voll spallern durfte. Äh, vielen Dank.
1: Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei Nele, dass sie dabei war. Lieben Dank, Nele.
0: Ja, sehr gerne. Also Jolle, du hast überhaupt nicht geschwallert. Ich habe dir sehr gerne zugehört.
1: Gut, und mit diesen äh, netten Worten gegenüber äh, oder unter den Gästinnen verabschiede ich mich auch. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht euch ein schönes Wochenende.
2: Das war... Der Rasenfonds. Von Ihnen
1: unterstützt. Herzlichen Dank.